0: 从某种意义上讲，让中美两国兵戎相见的朝鲜战争，也为中国赢得苏联的信任提供了契机。将战争继续下去，把一半以上的美国地面力量拖在远东，这十分符合以中苏联盟为基础的整个社会主义阵营的战略利益。双方在三八线形成对峙后，中国政府以强硬的姿态拒绝了。以印度为首的13个亚非国家所提出的“先停火后谈判”的提案，并质问道：“美军打过三八线的时候， 1 3国怎么不说话？”言下之意，志愿军是绝对不会在这个节骨眼上给美国兵以喘息之机的。这一举动明确传递着威慑的信号。从联合国军跨过三八线。停推北朝鲜的那天起，这条人为的界限在中国军队眼里就已经不存在了。如果不立即接受中方的停火条件，中国军队就决心把战争进行到底。美国要员们对中国人态度的理解是要么投降，要么战争。尽管深知联合国军朝不保夕的险恶处境，但这些宦海老手们再清楚不过。人们肯定会生吞活剥了那个提议从朝鲜撤军的人，并把他的名字永远定在卖国的耻辱柱上。不论在朝鲜这个蕞尔小国的战略利益是多么的有限，为了保住世界第一强国的威仪，不到万不得已，美国政府是绝对不会主动认输的。美国总统杜鲁门宣布全国进入紧急状态。加强了总统在战争状态下的权力。参议院提出了陆军扩编的建议，两个国民警卫师立即转入联邦现役部队，准备把250万现有兵力迅速增加到350万。军工方面，一年之内要把飞机和坦克的生产能力提高4至五倍。数十艘运输船开始昼夜不停地从日本和美国本土。向朝鲜半岛输送军用物资，以弥补上一场战役的巨大损失，还是让钢铁和拳头再较量一番吧。在毛泽东看来，这只说明一点：美国人的屁股被踢得还不够疼。他需要一场新的胜利来劝慰华盛顿的那帮民主党老爷们，也该轮到你们麦刺国了。在战役发起前，只要有可能，即应休息几天。毛泽东在给彭德怀的电文中，口气平缓，但作战决心坚定。接到电报后，彭德怀像泥胎一样坐在松木椅上，沉默良久。军事上不允许打，但政治上必须打。内心饱受煎熬的彭德怀，最终决定把一切困难抛诸脑后。在向三八线进军的路途中，六个军的志愿军和三个军团的北朝鲜军组成了浩浩荡荡的洪流。步兵、炮兵、运输队和担架队在一片银白的月光下，挤满了大路和小路，挤满了一个又一个渡口，立刻越过三八线，哪怕只越过一步。